0: Allô tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un sujet que moi je trouve vraiment intéressant. Pour vrai, quand je faisais mes recherches, j'étais comme « oh, il y a tellement de choses que je pourrais parler! <rire> » Il a fallu que je me limite, que je me mette une ligne directrice parce que ça aurait pu partir dans tous les sens. Puis je vais vous donner là, des ressources de trucs que je trouve qui valent la peine d'être encore plus explorés. Parce qu'on va parler de la paresse, rien faire... Puis cette idée-là, ça m'est venue de... Si vous avez écouté l'épisode 30, qui est l'épisode sur l'essentialisme, l'essentialisme, c'est vraiment de faire qu ce qui est essentiel. Ça le dit dans le mot. Fait que faire qu ce qui est essentiel euh, dans notre journée, dans notre vie, euh, de vraiment aligner notre énergie à ça plutôt que de s'éparpiller. Puis à la fin de l'épisode, je disais que en faisant mes recherches sur le sujet... J'étais tombée sur des sites qui disaient, mais là, faites attention, ne tombez pas dans la paresse. Puis, ça m'avait comme un peu irritée parce que j'étais comme, pourquoi il faudrait dire ça? C'est quoi que de si mal à la paresse puis au fait de rien faire? Fait que j'avais envie de faire des recherches sur cette paresse-là. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment un défi là, pour plusieurs. Puis, pour moi, je vous l'ai dit, là, quand j'ai commencé tout ce qui était yoga, méditation, j'avais l'impression de perdre mon temps. Euh, si le yoga c'était pas un yoga actif, sais tout qu ce qui était style entraînement, là j'avais pas l'impression de perdre mon temps. Mais quand c'était plus doux, euh, qu'il fallait, tu sais, justement prendre un moment pour respirer, euh, le, le shavasana à la fin des pratiques où est-ce qu'on est juste couché, puis es comme. « OK, c'est parce que là, on pourrait écouter ça, là, sais. Je pourrais juste me lever du cours puis m'en aller. J'étais en train de perdre mon temps, moi, là, et de coucher avec une gang dans une salle. <rire> » Moi, je me disais vraiment ça. Je faisais juste attendre que le temps passe. Puis je sais qu'on est plusieurs dans cette situation-là, tu sais, à trouver ça challengeant. Fait que j'avais envie qu'on creuse ça. De où ça part, ce malaise-là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux avec le fait de rien faire. Puis la première étape que je voulais faire, c'est d'aller voir une définition de c'est quoi la paresse parce que je me suis dit tu sais c'est souvent utilisé comme une insulte quelqu'un qui est paresseux puis justement on dit attention, tombe pas dans la paresse mais j'étais curieuse de savoir comme concrètement comment que c'est défini. Puis j'ai trouvé deux définitions qui ne qui sont pas tout à fait pareilles, je trouvais. Il y a le dictionnaire Le Robert qui définit la paresse comme un comportement d'une personne qui évite l'effort et la rousse c'est plus comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort au travail à l'activité fait que déjà là il y a comme une différence c'est évite versus répugne parce que je trouve que éviter l'effort c'est tout à fait sain dans certains contextes ou au quotidien tu sais dans le sens il ne faut pas qu'on soit toujours dans l'effort. C'est problématique. Mais là, répugner l'effort, c'est un mot qui est fort. Puis est-ce que c'est 100 du temps, dans le sens... C'est quelqu'un qui, 100 du temps, est répugné par l'effort? Ou c'est plus que par certains moments, on est répugné par l'effort? Puis encore là, ça, moi, je trouve ça sain. Moi, ça ne me tente pas de me forcer tout le temps, là. T'sais, souvent, on entend des phrases comme « dans la vie, il faut travailler dur euh, »,« la vie est difficile euh, »,« il faut faire des efforts pour atteindre telle affaire ». C'est lourd là. si on passe notre vie dans juste cette mentalité-là de « tout le temps, go, go, go », puis « de tout le temps, tout doit être difficile ». Il y a des choses qui peuvent être difficiles, mais il y a d'autres choses qui peuvent être relaxantes et faciles. Fait que je trouve que la paresse c'est comme ça a été mis vraiment comme quelque chose de super mauvais mais en fait, il y aurait quelque chose de sain de ça. Puis on peut apprendre de la paresse puis en amener plus dans notre vie. c'est vraiment correct que c'est une question d'équilibre. C'est tout le temps ça dans la vie. Tout est une question d'équilibre. D'essayer d'atteindre l'équilibre parce que la vie, c'est pas juste d'être en équilibre tout le temps, puis même, je trouve que d'être tout le temps en équilibre, il y a quelque chose d'un peu plate là-dedans. Parce que des fois, c'est le fun d'être déséquilibré, qu'il y ait des petits défis, qu'il y ait quelque chose qu'on se dit « Ouh, ok, ça me sort de ma zone de confort, puis après on réatteint un autre équilibre. » Fait que je trouvais ça intéressant, tu sais, de déjà juste se demander c'est quoi la paresse. Moi, je trouvais ça super intéressant, puis Qu'est-ce que je trouve aussi le fun de parler de tout ça, c'est que selon moi, le fait qu'on soit pas assez paresseux, c'est entre autres euh, responsable, c'est un facteur parmi plusieurs, là. mais de tout qu ce qui se passe avec la planète, parce qu'on est trop dans l'effort, dans le faire, dans le travail, <rire> puis on est tout le temps dans notre tourbillon de choses à faire. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que on n'a pas de pas de recul. Parce que quand notre agenda est surchargé, on ne peut pas regarder les choses dans son ensemble. On a juste nos yeux collés sur chaque petite chose. Mais c'est quand on prend un break qu'on peut voir Oh, ok, ça c'est la vue d'ensemble. Puis pour la planète, c'est ça, c'est qu'on est tellement tous pris dans notre quotidien, dans toutes les petites choses, dans, tu sais, qu'est-ce qui est les économies, l'économie, tu sais, puis les... ce que le gouvernement, dans le fond, priorise, tu sais, ben eux, c'est qu'ils sont vraiment collés là-dessus, tu sais. Puis personne ne prend le temps de juste dire, Regarde, on arrête. Ça, ce serait fou quand même. Une journée, tout le monde, là on arrête, tout le monde, on prend un peu de recul, puis on regarde la situation, puis tous ensemble, on réalise qu'est-ce qui se passe, puis on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on s'entend, <rire> ça serait merveilleux là que ça se passe, ça se passera probablement jamais, que toute la planète ensemble prenne un... <rire> Moment de pause, il y, y en aurait beaucoup qui ne seraient pas d'accord. Il y a tout le temps des gens qui ne sont pas d'accord pour bien des affaires. Mais ça serait fantastique parce que c'est là qu'on se rendrait compte de qu ce qui se passe. Parce qu'il y a souvent des rapports qui sont émis sur tout qu ce qui se passe sur la planète et qui sont alarmants, mais ils passent dans le beurre. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pris dans nos, nos trucs du quotidien qu'on ne se rend pas compte de ce qui est réellement important puis de ce qui ne l'est pas. Puis tu sais, ça, ça rejoint justement l'épisode de l'essentialisme, c'est que quand on n'est pas dans l'essentialisme, on est débordé puis on a l'impression que tout est important. Puis c'est là qu'on se dit, ben, je ne peux pas alléger mon horaire, il faut que je fasse tout. Mais c'est justement, si on a l'impression que tout est, est important égal, ben, des trucs super importants comme tout qu ce qui se passe avec la planète. Bien, on dirait que ça devient au même pied d'égalité que le reste. Versus quand on prend des pauses, on peut réaliser la vraie ampleur de la vie puis de ce qui est important pour nous. Puis moi, un, un exemple qui m'est venu quand je pensais à ça, c'est quand euh, j'étais vraiment pris dans le tourbillon de « faut que je rentre au doctorat ». Puis que là, c'était super difficile, tu sais euh, avoir des bonnes notes, faire du bénévolat, faire ma demande, blablabla. Bla, bla. J'étais vraiment pris là-dedans, puis quand j'ai appris que j'étais sur la liste d'attente, mon monde s'effondrait. J'étais comme « Ok, moi j'ai tout fait ça pour rien, ça se peut que je sois même pas prise, j'ai même pas de plan B. » Fait que cette soirée-là, j'étais vraiment pris là-dedans, puis on a écouté un film après, puis ça a juste tombé que le film, c'était euh, « Selon une histoire vraie », une catastrophe naturelle qui s'était passée à une famille, puis pour vrai, c'était horrible. C'était tellement un film triste, là. leur histoire, puis tout ça. Puis c'est là que ça m'a fait mon pas de recul. De dire, hey, dans le fond, là, oui, en ce moment, pour moi, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Mais la vie, c'est pas ça. C'est tellement plus grand que ça. Puis il y a des gens qui vivent des choses comme ça. Puis je suis super privilégiée sur plein d'autres points. Pis ma vie, est pas finie, là. Si au pire, ça se passe pas, je vais pouvoir faire autre chose. Puis moi, ça m'avait vraiment fait prendre ce pas de recul-là. Le film a comme bien tombé, c'est comme un peu bizarre à dire, là, parce que c'est super triste comme, comme histoire, là. Mais moi, ça m'a fait réaliser ça. Fait que de prendre le temps de rien faire, ça nous fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses. Parce que... On peut... C'est en, en amenant le vide qu'on peut amener des nouvelles choses. Puis c'est ça qui fait que c'est difficile. Dans le fond, j'ai comme relevé plusieurs points qui fait que ça peut être difficile de rien faire. D'abord, justement, le vide. Le vide, là, ça fait peur. Tu sais, juste d'avoir à notre agenda rien ou de ne pas savoir, maintenant qu'est-ce qui va se passer pour la suite, c est, c est, ça peut être angoissant, ce vide-là. Sauf que, comme j'ai dit, s'il n'y a pas de vide, il ne peut rien avoir de nouveau parce que tout est déjà plein. C'est comme si on prend un verre qui est plein à rabord, on ne peut rien y ajouter. Mais si notre quotidien, c'est ça, notre tête, c'est ça, il n'y a rien de nouveau qui peut arriver. Puis s'il arrive des choses nouvelles, justement, ça se peut que ça déborde et qu'on ne se sente pas bien. Mais quand le verre il est à moitié plein ou qui est complètement vide... Mais là, il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver. Ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des nouvelles réalisations, ça peut être des nouveaux projets qui nous popent, puis qu'on est comme « Oh, OK, tu sais ». Moi, profites-en, c'est dans cette transition-là que c'est arrivé. Je me suis dit « Là, j'ai besoin de quelque chose ». Mais c'est ce vide-là de me dire « Mon avenir est incertain ». Mais peut-être que si je n'avais pas eu ce vide-là, profites ne serait pas du tout arrivé puis toute ma vie serait complètement changée. Fait que le vide, ça a vraiment quelque chose de positif. Tu sais même quand on écoute, euh, tu sais des gens qu'on considère comme des génies là qui ont eu des grandes idées ou des grands entrepreneurs, il euh, y en a beaucoup qui méditent puis qui disent que leurs idées sont vraiment venues quand ils méditaient, qui étaient juste comme en silence ou il y en a qui disent des fois que c'est dans la douche parce que on fait rien d'autre là, tu sais, on est dans le moment présent. Fait que là, ils ont leurs idées. Fait que ce vide-là, il était peurant, hein? mais il est nécessaire. Et une autre chose, c'est que toute cette idée-là de paresse, que c'est mauvais et tout ça, c'est souvent ancré jusque dans notre enfance. Euh, des fois, pour bien faire, nos parents, enseignants, whatever, ils veulent remplir notre horaire. T'sais, ils veulent qu'on apprenne le plus possible, qu'on s'épanouisse le plus possible. Fait que, il y a comme cette croyance-là que pour faire ça, il faut être dans le faire-faire-faire, donc il faut remplir l'agenda, faut il faut faire des activités parascolaires et tout ça. Mais encore une fois, le vide, il serait nécessaire. Là. Les enfants, là, quand il n'y a rien à faire, puis qu'ils ont été habitués, là, parce que si, mettons, ils ont été habitués que leur agenda est super bouqué puis que tout d'un coup, on leur dit rien, ça se peut qu'ils soient comme « Ah, oh, il n'y a rien à faire, je ne sais pas quoi faire ». Mais si, mettons, ils ont été habitués, là, on va voir que les enfants, ils peuvent être super créatifs. Ils vont prendre, ils vont créer un scénario de rien. Il n'y a rien dans la pièce, puis ils vont se créer un, un scénario, où ils vont être dans leur monde imaginaire, ils vont utiliser des objets du quotidien pour créer des nouvelles choses. Fait que ça, là, ça se cultive, tu sais. Puis si ça, dès notre enfance, on peut l'avoir, en tant qu'adulte, ça se peut qu'on soit peut-être plus créatif ou que justement notre imagination soit plus développée. Mais si on n'a pas eu ça dans l'enfance, ben on peut quand même le faire là, en tant qu'adulte. Je vais vous en parler tantôt. Mais aussi, moi, quand je pense à paresse, une autre chose que je pense, c'est à la religion. Parce qu'on s'entend c'est un péché capital. Fait que Ça fait longtemps que des générations et des générations, on nous dit que c'est mal la paresse. Parce que, justement, c'est un péché capital. Il faut l'éviter. Et c'est là que <rire> j'ai fait mes recherches... Et que j'aurais pu vous parler juste de ce point-là pendant longtemps, parce que j'ai découvert que c'était vraiment fascinant, pour vrai, comme toute l'histoire de la paresse en lien avec la religion. Euh, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Paresse, histoire d'un péché capital » de André Rauch. Je pense qu'on dit son nom comme ça, c'est R-A-U-C-H. Mais je pense qu'il a des origines allemandes. C'est pour ça que je l'ai dit comme ça. Et lui, c'est vraiment un livre là, sur justement cette histoire-là. Il parle aussi, j'ai écouté comme une un entrevue où est-ce qu'il parle de son livre, là, je ne l'ai pas lu, mais il dit qu'il y a plusieurs aussi euh, peintures, puis œuvres, euh, <coughs> mon Dieu ma voix, <rire> ma voix a juste décidé de quitter, œuvres artistiques dans son livre en lien avec ça pour montrer cette histoire-là. Puis il disait qu'à l'époque, justement, on disait vraiment aux gens que leur valeur ce qui amenait à la société c'était leur travail fallait qu'ils travaillent fort puis c'est en travaillant fort que là ils pouvaient amener quelque chose euh, à la société puis être bien vus. puis il disait même justement que les moines qui eux amenaient rien entre guillemets tu sais ils amenaient rien de concret puis ils faisaient rien ils étaient mal vus c'est comme bon ben eux c'est les gens qui font strictement rien <rire> puis aujourd'hui les moines ça dépend de qui là mais il retrouve un peu une certaine place tu sais moi c'est sûr que j'ai fait des trucs de yoga puis tout ça mais tu sais je connais des gens qui ont été faits qui ont été faire des euh, séjours là dans des euh, avec les moines pour faire de la méditation et tout ça fait tu sais on dirait qu'on comprend un peu plus cette nécessité là mais dans l'histoire ça justement c'était mal vu fait que c'est ancré en nous que rien faire, c'est mal vu. On va être jugé. Euh, Puis il dit qu'avec le temps, ça s'est tranquillement transformé. Puis un moment donné, c'est même devenu que la paresse est un moment de bonheur. Puis j'avais trouvé ça beau quand il avait dit ça. La paresse est un moment de bonheur. Puis j'étais comme, c'est ça, c'est aussi de rien faire. C'est ça qui nous rend aussi heureux. C'est pas juste de travailler puis de, de contribuer à la société. Là. Il faut aussi prendre le temps de rien faire. Puis j'ai aussi trouvé un balado de Radio-Canada qui s'appelle « L'histoire de la paresse » par Laurent Turcot. Puis ça, encore là, c'est super intéressant. Il disait qu'à la Renaissance, la paresse était même considérée comme une maladie. Fait que c'est fou quand même, là. C'est pas pour rien, là, que pour nous, rien faire, ça nous rend mal à l'aise, là. À une époque, c'était une maladie. Euh, c'est sûr, tu voulais pas être étiqueté comme la personne qui est paresseuse parce que c'est une maladie que t'as. Fait que... En tout cas, je, je serais vraiment curieuse de voir les critères de cette maladie-là. On dirait que ça m'a comme fait un flash. Je me demande si aujourd'hui, peut-être, ça peut être des symptômes plus dépressifs. En tout cas, c'est juste une bulle qui vient de, <rire> de me popper, là, que je me demande c'était quoi les critères pour cette maladie-là. Sauf que ça nous met comme en contexte que, que depuis des générations, des centaines d'années, la, la paresse... C'est pas correct. Il faut pas être paresseux. On veut pas être vu comme paresseux. puis même encore aujourd'hui, si quelqu'un dit toute une personne paresseuse, on se dit pas, hey, merci. <rire> non. Fait que, comment qu'on peut faire pour se détacher de ça? De, de se dire, regarde, c'est correct que je fasse rien. puis ça me tente d'apprendre à rien faire. puis moi, c'est quelque chose que j'ai fait tranquillement au courant des dernières années. Et je m'en viens meilleure, vraiment, là. Puis, tu sais, quand je dis « rien faire », c'est pas euh, nécessairement de juste regarder dans le vide pendant trois heures, là, avec rien. Ça peut être de lire ou de faire une activité vraiment relaxante, dessiner, euh, faire quelque chose dans le silence. Je trouve que ce qui est important, c'est d'atténuer les stimulations. T'sais, pour moi, rien faire, c'est plus ça. C'est d'essayer d'atténuer tout ça puis d'essayer de s'entourer dans le silence. C'est sûr que ça dépend de notre environnement. Là. Si, mettons, vous avez trois enfants, là, ça se peut que le silence se fait rare. Mais il peut y avoir des petits moments de silence, des fois peut-être dans la voiture seule ou comme des petits moments comme ça. Mais ça peut être aussi à la longue de regarder dans le vide. <rire> moi, des fois, je prends un bain puis, des fois, ça me tente d'écouter un podcast pendant que je prends un bain, mais des fois, ça me tente de juste rien écouter. Juste être dans ma bulle, puis il se passe plein d'affaires dans ma tête. Puis là, dans ce temps-là, je peux voir justement qu'est-ce qui se passe. Ça me laisse l'espace de ressentir. Parce que ça, encore une fois, quand on est dans le tourbillon de trop de choses, on ne peut pas ressentir pleinement nos émotions où on peut pas avoir conscience totalement de ce qui se passe dans notre tête puis là de juste comme en prendre conscience de tout ça ça fait du bien pour vrai sais des fois on en ressort moi souvent c'est ça c'est que j'en ressors avec des réalisations ou avec des nouvelles idées que je vais noter dans mon cellulaire parce que comme, ah, je suis comme oh je veux pas l'oublier fait comment qu'on fait pour rien faire je trouve que une des premières étapes c'est d'observer nos réflexes par rapport à ça parce que on a beaucoup de réflexes, par exemple, que quand on n'a rien à faire, on prend notre sel. Je sais pas pour vous là, mais moi des fois, je prends mon sel, puis je l'ouvre, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais J'avais rien à faire sur mon sel, mais on dirait que j'étais comme en deux tâches, ou comme à l'épicerie, tu sais, puis t'attends fil, fait que tu prends ton sel, mais j'ai rien à faire dessus. J'étais même curieuse de me dire, à un moment donné, il faudrait que je calcule, ou peut-être que ça doit être écrit à quelque part dans mon cellulaire, il faudrait que je regarde, le nombre de fois que je le déborde, tu sais, juste le, le prends puis que je l'ouvre, tu sais. Ça doit faire peur comme chiffre, pour vrai. <rire> fait que j'ai remarqué ce réflexe-là, puis moi, je me suis dit, OK, ben tu sais, juste quand je fais des affaires, je mets mon cellulaire vraiment plus loin. Fait que, mettons, quand que je lis, si mon cell il est à côté... Des fois, je vais lire, maintenant deux, trois chapitres, puis après, j'ouvre mon cellule. Je me dis, pourquoi j'ai ouvert mon ciel? J'étais bien, tu sais, à lire. Fait que je fais juste le mettre ailleurs, <rire> loin de moi. Euh, ou quand que je travaille, tu sais, je vais. Des fois, je travaille sur mon cellulaire, là, vu que je travaille dans les médias sociaux et tout ça. Mais quand je ne travaille pas sur mon cellulaire, je le mets sur un autre bureau. J'ai comme deux bureaux dans mon bureau. Fait que je le mets sur l'autre, juste pour qu'il soit plus hors de ma portée, pour pas que ça devienne un réflexe de même. Puis on peut avoir d'autres réflexes comme mettre, dès qu'il un moment de silence, mettre de la musique ou mettre un podcast. Puis ça, ça, ça fait que justement, on peut pas prendre le temps de rien faire, parce que notre tête va être occupée à autre chose. Euh, puis ça fait aussi que on se rend pas compte des fois que nos journées sont intenses. Puis qu'on les rend nous-mêmes encore plus intenses euh, en faisant juste plein de petits gestes comme ça. Parce que si on a déjà plein de choses dans notre journée, mais qu'entre chaque petit trou, on le comblé encore plus, euh, on va finir plus épuisé à la fin de la journée. Mais si ces petits trous-là, là, on a juste pris le temps de respirer puis de faire la transition entre les tâches, euh, ça fait vraiment une grosse différence vous l'essayerez, là, moi, les journées, là, où est-ce que je me rends pas compte, là, pis que, justement, je prends tout à mon sel, puis après, je mets un podcast, pis là, tu sais, à la fin, je suis comme, ah, mon Dieu, genre, on dirait que, oui, j'ai fait des choses, mais ça me paraît deux fois plus épuisant que ce que, normalement, je me sens, tu sais, c'est là que je me fais la réflexion de, justement, tout qu ce que j'ai fait, pis je me dis, OK, demain, je ferai pas ça, puis je vois vraiment une différence, puis après ça, c'est de creuser notre inconfort à rien faire en se posant une série de questions. Puis là, je vous en ai préparé des questions. <rire> fait que si ça vous tente de dénoter ou à m'en est d'y revenir, là. Mais juste de se demander une question simple au début. Mon inconfort pour rien faire, ça vient d'où? Puis juste voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui pop en premier? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'est dès qu'on était jeune ou on a comme un moment qu'on se souvient... Ah, tu sais, cégep, université, on dirait que là, il fallait tout le temps que je fasse de quoi, tu sais. Comme moi, là, moi, j'ai l'impression que c'est secondaire, là, à peu près, que ça a parti. Est-ce qu'on était capable, enfant, de rien faire? C'est quoi nos souvenirs par rapport à ça? Est-ce qu'il fallait tout le temps qu'on soit occupé? Est-ce qu'on disait souvent à nos parents Ah, oh, j'aime pas ça, j'ai rien à faire? Ou est-ce qu'on pouvait, des fois, juste être dans notre bulle puis euh, être créatif? Tu sais, ça ressemblait à quoi? Euh, comment on réagissait aussi quand justement il y avait du vide en tant qu'enfant? Est-ce qu'on était content? Est-ce qu'on n'était pas content? Comment nos parents ou, et ou notre famille entourage réagissaient? Est-ce qu'ils voulaient tout le temps combler notre horaire? Est-ce qu'au contraire c'était vraiment relax, il n'y avait rien de prévu? Euh, Puis aussi une autre question, qu'est-ce qu'on se dit quand on ne fait rien? Comme moi, quand je vous ai dit là, tout ce qui se passait dans ma tête, j'étais en train de perdre mon temps, qu'est-ce que je fais là, je pourrais faire ça. Euh, ça, là, ce discours-là, là, soyez attentifs à ça la prochaine fois puis notez-le, si vous pouvez, le plus possible qu'est-ce qui se passe dans votre tête euh, et aussi, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez quelqu'un rien faire ou que la personne vous dit « bon, je n'ai juste rien fait de ma fin de semaine » ou « j'ai pris ce relax ». Est-ce que vous vous dites « Oh wow, c'est hot, j'aimerais ça être capable », mais est-ce qu'il y a peut-être du jugement de dire « Voyons donc, elle a rien fait, elle aurait pu faire ça, ça, ça », ou comme euh, « ben voyons, elle a donc l'air de faire rien de sa vie, nanana ». Des fois, on peut avoir des jugements inconscients, tu sais dans le sens que on pense qu'on est correct avec le fait de rien faire, mais là, il arrive des personnes comme ça, puis là, on fait des jugements, puis là, ah, ok, tu sais, ça vaut la peine d'être noté. Dans le fond, ça cache quelque chose, tu sais, cette pensée-là. Fait que ça, ces questions-là, ça peut être un bon point de départ pour se dire, c'est quoi notre inconfort par rapport à ça Moi, comme je vous dis, c'était vraiment relié à la productivité. Pourquoi Ben là, si on se pose la question, pourquoi, dans le fond, cette productivité-là était si importante Ben parce qu'elle était reliée à ma valeur. Justement, comme je vous ai dit, le fait que... Quand on pense que notre valeur c'est ce qu'on fait ben c'est sûr que c'est challengeant de dire je fais moins parce qu'on a l'impression que si je dis je fais moins, je suis moins <rire> mais fait qu'il faut vraiment se rendre compte de ça. Quand je me suis détachée de ça, puis j'ai réalisé que ça avait pas rapport là, que mes actions puis ma valeur en tant que personne c'était deux choses. Ça a fait une énorme différence. Et la troisième chose, c'est de s'exercer comme un sport. <rire> on se dit, regarde, en ce moment, comme n'importe quel sport que je commence, je suis poche. Puis c'est correct, mais je vais devenir meilleure. Puis comme dans n'importe quel sport, on ne commence pas avec, mettons, euh, la piste la plus difficile. Par exemple, si c'est du ski alpin, je ne vais pas dire, je vais faire la trois diamants noir pour commencer je vais mourir. <rire> je vais être traumatisée après. Fait qu'on va pas commencer à se dire, OK, je me laisse... Si, maintenant c'est vraiment challengeant pour nous de rien faire, on va pas se dire je me laisse un après-midi complète avec rien. Ça peut être de se laisser 15 minutes justement à, au lieu de mettre de la musique ou un podcast, juste rien mettre. De pas prendre son cellulaire. sais, de, mettons, qu'on est en fil à quelque part, là, on ne prend pas notre cellulaire, puis on regarde comment que ça nous fait sentir. Puis juste ça, là, pour vrai, en tant que société, c'est un beau défi. Là, parce que quand on regarde autour de nous, les, les jeunes, surtout là, les personnes plus âgées, souvent, c'est moins un comportement que j'observe. Mais on voit tout le monde qui est sur leur sel, puis qui ne lève pas les yeux. Mais là, d'avoir les yeux levés avec rien... Déjà, ça peut être plus confrontant parce qu'on peut croiser le regard des autres, t'sais, faire des petits sourires, se dire, ok, qu'est-ce que je fais Je regarde à terre. <rire> fait que, ou juste dans une salle d'attente aussi, de comme, pas prendre son sel pendant comme 15 minutes, là. Ça, ça peut faire drôle parce qu'on est comme le seul qui fait ça. Mais c'est des petits défis comme ça qu'on peut faire au début, puis tranquillement, on devient meilleur, puis plus à l'aise pour augmenter le temps. Pour, euh, tu sais, puis ça peut être, au lieu de prendre votre sel, ça peut être de prendre un livre, puis après, de prendre plus rien. Tu sais, c'est d'y aller graduellement, puis de voir comment vous sentez, vous sentez, puis dites-vous que c'est normal qu'au début, ça soit pas, pas tout relaxant. Parce que, comme je vous ai dit, moi, quand je faisais de la méditation, eux, ça n'était pas relaxant. me sentais plus épuisé après que euh, si je avais pas fait. <rire> ça m'avait tellement spiné dans la tête toute que j'étais comme, ah, je me sens pas bien. <rire> faut que je m'en aille ici puis que je recommence dans ma vitesse rapide pour retrouver mon confort parce que ça me confrontait trop. Fait que c'est ça. C'était euh, mon petit talk sur la paresse, le fait de rien faire. Euh, pour vrai, je trouve ça full intéressant. C'est comme toute l'histoire de la paresse, là. Très intéressant. Moi, je vais aller lire plus là-dessus parce que j'aime ça, savoir d'où proviennent les choses. Je trouve que ça nous aide après à mieux nous comprendre. Puis comme je vous ai dit, moi, je vois un lien avec l'environnement, la planète aussi. Fait que c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est autant pour notre bien-être à nous que pour le bien-être de tous. Fait que voilà. Je vous, je vous dis à la prochaine.